A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Emilia, hej. Du, eh, jag läste i morse igen det här med att matpriserna har ökat. Mm. Och jag läste att vi kan förvänta oss att de kommer att öka en bra bit in även på nästa år. Mm. Ja, jag vet, jag vet liksom inte hur jag, ska, hur jag ska tänka här. Enligt matpriskollen så har svenskarnas paradrätt, vilken är det? Jo, köttfärssås och spaghetti. Det har ökat med 21 procent här under året. Har den ökat? I kostnad. Ja, ja i, med kostnad. Ja, men då tänker jag åh, då tänker jag spontant att det är nu det är läge att dryga ut den där köttfärsen med linser. Ja, men precis. Man får ju ta alla genvägar man hittar. Jag har ju aldrig varit sån som går och tittar så mycket på enstaka priser. Jag går aldrig fram till en råvara och tänker så här, vad kostar den? Är du inte det nu heller? Jo, nu har jag ju blivit mycket mer medveten och det är ju inte det att jag har någon obegränsad budget. Men jag vet oftast vad jag vill ha och jag äter ju rätt billig hälsosam mat. Mm. Alltså mycket kol och potatis mm. och lök och sådär. Mm. Jag har ju blivit oerhört prismedveten de senaste månaderna bara. Mm. Jag står liksom och synar hyllorna mm. och väger och jämför och sådär. Och har för första gången i mitt liv... Också lekt med tanken att inte köpa ekologiskt. Mm. Och det... Förstår du den känslan? Att ja, man bara så här, men det, tidigare har jag liksom ändå haft råd att köpa lite dyrare ekologisk mat. Men nu så är det ofta jag tänker att äh, men det, det är liksom inte värt de där fem extra spännen eller tio extra spännen. Mm. Det är jag helt med på och vi Absolut inte ensamma om det. Man har ju sett att inte bara ekologisk mat utan även råvaror av hög kvalitet mm. Mm. går ju självklart inte lika bra. Nej. Därför att priserna har höjt så vansinnigt mycket. Mm. Men jordbruksrelaterade produkter har ju ökat allra mest. Och frukt och bär och djurmat är exempel på kategorier där man faktiskt ser en... En lite större ökning generellt. Djurmat. Mm. Mm. Och därför tänkte jag att det är på sin... Jag vet att jag pratade om det här efter sommaren när jag kom tillbaka till dig och Anna. Men jag, jag tycker verkligen att det är på tiden att vi börjar dela budgetrecept. Ja, det är ju fortfarande ett av våra mest lästa blogginlägg genom tiderna är ju... Ett blogginlägg som vi släppte i januari för fem år sedan ungefär. Som heter just ja, men budget, fem budgetmiddagar eller något sånt där. Mm. Det är fortfarande vårt mest lästa inlägg någonsin. Mm. Det är och kladdkakan typ. Mm. Så att jag håller med att det... Och det är också... Jag håller verkligen det i bakhuvudet nu när vi tar fram nya recept. Att en av ingredienserna i receptet måste vara att det är... Ja men tar hänsyn till plånboken. Ja, verkligen. Så låt oss ta fram våra bästa 
budgetrecept och bjuda på dem mm. till alla läsare. Mm. Jag menar man vill ju äta hälsosamt. Men det viktigaste är ju ändå att äta sig mätt och mm. få pengarna att räcka hela månaden. Ja, och min, om jag ska dra det ännu längre så är det så här, jag går ju mycket och funderar på när går brytpunkten för att det inte längre löna sig att laga. <laughs> liksom, till exempel, vi la upp ett recept på fröknäcka i veckan. Mm. Och det, fröknäcka är ju så otroligt dyrt i affären. Mm. Och här så blandar man med sina egna frö. Frö är också dyrt. Men mm. per knäcke så blir det här mycket mer prisvärt. Så det kan jag verkligen tipsa om det receptet. Det är jätteenkelt. Man tar, vi gillar ju variation så vi uppmanar folk att blanda så många olika fröer man bara kan. Och någonting som då binder eh, linfrön till exempel. Mm. Vi, jag tror vi gjorde linfrön och lite chia för att det binder så bra. Och så kokande hett vatten och olja. Så har man ett fröknäcke en halvtimme senare. Om det har fått stå i ugnen och torka till sig. Mm. En annan sak som har blivit väldigt mycket dyrare är kaffe. Kaffe mm. har aldrig varit så dyrt. Mm. Pris på råkaffe har ungefär fördubblats. Wow, det är nu beslutat att dyka kaffe. Ja. Men... Nej. <laughs> Nej, det är det inte. Men varför har just kaffe gått upp så mycket då? Nej, men det har varit extrem väder i Brasilien och det påverkar skördarna nu. Mm. Men det är inte bara råkaffet utan även förpackningsmaterial och transporterna har blivit mycket dyrare. Fraktpriserna har liksom gått upp med 500-1000 procent på ett år. Ja, helt det är otroligt. helt galet. Och sen så har ju då svenska kronan försvagats mot dollarn. Det ska man ju inte glömma. Det gör ju också att det blir otroligt mycket dyrare. Apropå kaffe. Varför ska man då? Du sa, är det nu vi slutar dricka kaffe? Nej, men jag tycker inte det. Jag läste nu alldeles nyligen om en ny brittisk studie. Vi har ju tidigare pratat om att kaffedrickare har lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och lever längre. Och nu har det kommit en ny brittisk studie. Och det som är nytt är då att man har undersökt skillnader mellan olika sorters kaffe. Mm, intressant. Mm. Det här vill jag höra mer om. Ja, och då har man sett att störst effekt har det att dricka två till tre koppar kaffe om dagen. Störst det... effekt, vadå effekt? På hälsan. Ja. Ja. Alltså störst, störst positiv effekt, mm. två till tre koppar om dagen. Ja, vi pratar bara positiv effekt mm, nu. Bra. Och hälsovinsterna... Notera att jag dricker här min andra kopp kaffe här. Ja. Tar stora klunkar. Mm. Mm. Och det var nästan 450 000 personer som deltog i den här brittiska befolkningsstudien. Mm. Och medelåldern var 58 år och lite mer än hälften var kvinnor. Mm. Och personerna i studien har själva då fått rapportera om hur de dricker kaffe och hur många koppar då. Per dag. Ja, jag vill ju höra vilken sorts kaffe. Jag hoppas att det är det du kommer rapportera ja, om nu. Ja, det fanns ju skillnader då. Malet mm. kaffe gav bättre hälsoeffekter. Tätt fullt av snabbkaffe. Nej, vänta lite nu. Malet kaffe till skillnad från... Alltså, är det om man köper bryggkaffe som redan är malet? Eller om man maler sina... Vad finns det mer än malet kaffe? Och ja, snabbkaffe? Det var nog två. Vad finns det mer? Ingen aning. Nej. Men det står i alla fall, malet kaffe gav bättre hälsoeffekter, tätt fullt av snabbkaffe som innehåller koffein. Koffeinfritt kaffe 
gav lägre insjuknande hjärt- och kärlsjukdom som helhet men skyddade inte mot till exempel oregelbunden hjärtrytm. Vet du vad anledningen till att jag hakar upp mig på malet kaffe är ju att jag precis har införskaffat en sån där maskin som maler kaffet. Mm. Sanning med modifikation. Jag flyttade in i den här lägenheten för två år sedan och upptäckte två år senare, eller förstod två år senare hur jag satte på den här maskinen som då har funnits i lägenheten hela tiden men stått och typ dammat för att jag är en oteknisk katastrof. Men nu är den igång och då fyller man i med, med hela bönor istället för jag dricker normalt sett då van, har en sån här vanlig mockamaster som man brygger man köper färdigmalet kaffe i. Och då undrar jag, är det någon skillnad i det? Att man har färdiga bönor versus att man köper malet kaffe. Och då har ju du lärt mig Lina att det oftast är bättre kvalitet på de bönorna man köper hela för att man använder inte de bästa bönorna när man maler dem. Lite så här slarvigt säkert när eh, vi drar alla bönor och kaffesorter över en kam men att det var lite regeln. Men det, det ingår alltså inte jo, i den här studien. nu ska jag berätta. De kunde välja mellan malet kaffe och ja. till malet kaffe hörs, hör bryggkaffe, espresso eller cappuccino. Ja. Snabbkaffe och koffeinfritt kaffe. Mm, det är malet kaffe. Mm. Mm. Nej, det är Nej. inte malet. Utan... Nej, det var de tre de ja. provade. Ah, ja, ja. okej. Okay. Så malet kaffe är bryggkaffe, espresso eller cappuccino. Ja. Kaffesort nummer två är snabbkaffe och kaffesort nummer nu tre är med. koffeinfritt ja. kaffe. Och då såg man ju att koffeinfritt kaffe då inte skyddade mot hjärtarytmier, alltså oregelbunden hjärtrytm. Mm. Det här är också intressant för att allting med måtta, jag sa ju precis två till tre koppar mm. kaffe om dagen och gav de bästa hälsoeffekterna. Man såg också att mer än fem koppar kaffe per dag ökade istället risken för oregelbunden hjärtrytm. Mm. Och så är det ju med mycket. Känner man ju nästan mm. dessutom. Jag kan ju inte dyka mer än högst två koppar per dag. Nej. Då blir jag nervös i hela, hela, system, hela kroppen blir nervös. Mm. Jag menar många har ju problem att eh, somna när de dricker kaffe. Och det är för att halveringstiden är så pass lång. Så att det absolut bästa vad jag gör är att jag dricker kaffe på förmiddagen. Mm. Nu har jag aldrig haft problem att somna för jag är väldigt mm. trött människa på mm. kvällarna. Men det kan ändå vara bra att... Liksom dricka sitt kaffe mm. tidigt på dagen så att det mm. inte påverkar sömnen. För då blir det ju helt plötsligt ohälsosamt. Ja men försök ha som mål då att sluta dricka det vid tolv. Ja men precis. Och sen är det ju så att om man inte tycker om kaffe så måste man inte börja dricka kaffe nu. Vissa känner ju spontant att de mår väldigt dåliga, dåligt av kaffe. Och då ska man ju lyssna på det. Men för en kaffemoster som jag så är ju mm. det här väldigt goda nyheter. Jag gillar, dricker dina barn kaffe? Nej. Nej. Gör dina? Nej, Ludde, min då 14-åring, 14 och ett halvt, är ju lite sugen på att börja dricka kaffe. Och liksom han dras mot kaffemaskinen. Men jag är inte jättesugen på att de ska börja dricka kaffe än. Men jag började själv i den åldern, i nia någon gång, när jag skulle plugga någon natt. Då, ja, men jag kände mig väldigt vuxen när jag fick mitt kaffe. Det var liksom det handlade mycket mer om att få känna sig vuxen och göra som de gjorde på filmen. Att jag behövde den där koffeinkicken. Men sen var jag ju fast. Och nu sitter jag här. Snart 45 år gammal. Mm. Mm. Så att dricka upp till fem koppar per dag medför alltså lägre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, säger du. 
och också få ett längre liv. Ja, det kan kopplas till det. Mm. Det är självklart att det inte är så att börja dricka kaffe så får du ett längre liv. Men man har sett kopplingar. Mm. Men vad man också har sett tidigare studier är att man får ett bättre minne. Minskad risk för typ 2-diabetes och även Parkinson. Men faktiskt också... <laughs> jag börjar garva åt det där. Kan... Jag tycker ju att vi både du och jag har fått så dåligt minne. Det beror förmodligen på... <laughs> inte på kaffet. Nej, det beror inte på kaffet. Tack gode gud att vi dricker kaffe. Verkligen. Är så vi ska tänka? Och sen cancer i tjocktarmen. Och cancer i tjocktarmen är ju faktiskt... Det har ju ökat den cancerformen ja. bland oss 70-talister. Ja. Från det ena till det andra så har ju vi fått en ny samarbetspartner. Eller ny och ny. Vi har ju intervjuat Johanna Gilbro, grundare till Skinnom. I dels vår engelska podcast, dels vår svenska. Hon är också gästkrönikör på vår sajt. Men vi har ju börjat att använda hennes produkter, hudvårdsprodukter. Som är alltså färsk hudvård. Ser du vad jag gör? Mm. Ja, detta gör jag väldigt ofta. Nu för tiden. Vad gör jag? Du smeker dina ah, kinder med utsidan sitter, av din jag hand. Jag sitter och smeker mig själv. Jag kommer på mig med att göra det jätteofta. Hoppas jag inte gör det i publika sammanhang. Här är det okej. Okay. Jag sitter alltså och klappar på mig själv. För att jag har så len, härlig hy. Mm. Så att inte nog med att de här produkterna då inte innehåller några tillsatser. Konserveringsmedel, parfym eller annat onödigt som hud inte behöver. Inte nog med det. Man slipper smörja på massa saker som inte hör hemma i huden. Och inte nog med att de då stöttar hudens egna mikrobiom. Utan känslan är dessutom helt magisk. Och ska jag vara lite fördomsfull. Nu är jag lite fördomsfull. Detta gäller inte alls alla produkter givetvis. Men ibland när man har testat produkter som... Då ingår den här kategorin att de inte innehåller de här tillsatserna eller parfymfria och allt vad de är. Så det, det är lite på bekostnad av den här känslan. Förstår du vad jag menar? Alltså det är bra för huden absolut men man går lite så här, snuvas lite på den där känslan av att man känner sig mjuk och härlig. Och... Här behöver du inte välja. Mm. Och dessutom har de ju kliniska studier som visar på signifikant förbättrad hudhälsa och minskade ålderstecken efter bara en månads användning. Mm. Och då ska jag berätta en sak. Jag är ju som du vet, men kanske någon som lyssnar vet för det här laget också. Jag är ingen som går och köper massa krämer och hållit på. Jag är väldigt skeptisk till sånt. Och eh, jag måste säga att... Från första gången jag testade de här produkterna, nu var det ju faktiskt några år sedan, så kände jag direkt att jag gillade dem. Mm. De kände, jag kände på min hud, jag tycker ofta att det känns så onaturligt med de här krämerna. Jag känner riktigt hur kemiska och så här, de här kan omöjligtvis vara bra för huden och alla de här serumen och hundra olika produkterna. Jag kände direkt jag provade det här, att det här det är någonting bra. Och, nu ska jag berätta en annan sak. Man förvarar ju de här i kylen och eftersom att jag har en tonårsdotter hemma så har ju hon börjat använda de här produkterna. Mm. För man får ju inte ha någonting i fred när man Nej, har tonåringen hemma. Vad händer igår? Det var därför jag kom in på den här storyn från första början. Vi står i köket. Hon går upp när kylen. Och så säger hon så här. Mamma, de här nya hudvårdsprodukterna som du har i kylskåpet. Hon bara, de, de har förbättrat min hy. Helt galet mycket. Hon har en typisk tonårshy. 
Eh, det är inte mm. att hon lider av någon liksom svår akne eller sånt där. Men du vet, kvissler och ja. lite fint och sådär. Och så sa hon så här, mamma, sen jag började använda de här produkterna så har min hy blivit så bra. Och så klappade hon också på snu och vet vad hon gjorde sen? Hon bara, jag ska visa dig vilken det är som är bäst. Öppna kylen, ta fram den probiotiska serumet. serumet. Och så sa hon, det är den här som gör skillnad. Den blandar hon med med hudkrämen då, fuktkrämen. Alltså, magi. Det måste jag ge till min son. Ja, bästa faktiskt reklamen. Jag blir så glad när jag hörde. Jag var ju faktiskt på Johannas kontor förra veckan och träffade henne och jag tänkte att vi ska höra lite vad hon säger här om just probiotiska hudvården som faktiskt samarbetar med vårt mikrobiom som vi har på huden. Senaste åren så har forskare i världen över egentligen sett betydelsen av hudens mikrobiom. För hudens mikrobiom är ju minst lika viktig som tarmens mikrobiom. Och hudens mikrobiom står i direkt kontakt med vårt immunförsvar. De fungerar de här mikroorganismerna, alltså bakterier, virus och svampar fungerar egentligen som hudens första väktare. Det är vårt första skydd. Och man ser att de här mikroorganismerna är väldigt viktiga för vår hudhälsa. Det är ju faktiskt en smula ironiskt att vi sen penicillinet egentligen uppfanns på 1930-talet så har vi haft en väldigt negativ syn på bakterier. Och vi har ju aldrig tvättat oss så mycket som nu till exempel med tvålar och andra antibakteriella ämnen, alkoholer och så vidare. Och det här är ju väldigt kontraproduktivt för de allra flesta av bakterierna som bor och lever på vår hud är ju faktiskt väldigt, väldigt viktiga för oss. Och man har ju sett nu i nyare studier att man, har, man ser en obalans i mikrobiomet i västerländska hudåkommelser hud som exempelvis rosacea, atopiskt eczem och akne. Och här tittar man ju nu på strategier för att tillsätta vissa bakterier för att då förbättra huden. Sammanfattningsvis så är hudmikrobiomet väldigt viktigt för vår hudhälsa. Huden kryllar ju faktiskt av liv. Och det, är ju, det kan man inte tro när man bara tittar på huden så ser man ingenting. Men vi har ju en mängd olika mikroorganismer som bor och lever på vår hud. Och egentligen så har vi ju mer bakteriellt DNA än humant DNA i och på våra kroppar. Och de här bakterierna samarbetar ju med vårt immunförsvar och är ett otroligt viktigt skydd för oss. Om man tittar på traditionell hudvård och antal ingredienser så ser man att upp till 30 procent på ingredienslistan är faktiskt tillsatser. Under flera år så har vi samarbetat med ett svenskt probiotikaföretag som heter BioGaia. Och de har en stam av en mjölksyrabakterie som heter Lactobacillus reuteri. De har för övrigt 200 patent på de 
och den här stammen. Och eh, själva stammen kommer ursprungligen från bröstmjölk. Av stammen så har man sett en kraftig antiinflammatorisk effekt. Det är även den stammen som finns till exempel i stroppar som man använder till sina barn om, om de har kolik och sådär. Och vi publicerade den första studien i Journal of Experimental Dermatology i 2019. Och där såg vi att bakterierna hade antiinflammatorisk effekt på huden. Vi såg även att de stimulerade vissa barriär, hudbarriärgener. Och nu i de senaste studierna så har vi även sett att vårt hudmikrobiom balanseras eller vi får en, en bättre mångfald i hudmikrobiomet efter användning av eh, Lactobacillus reuteri. Och vi har även sett att hudtexturen blev bättre på tre veckor. Vi såg att eh, oregelbundenheterna i huden jämnades ut, även fina linjer och rynker. Och vi såg även att porstorleken minskade i huden. Så att det här är den första studien som är gjort både på hudmikrobiomet. Där man tittar på vad bakterien faktiskt gör för det övergripande hudmikrobiomet. Och sen sett, satt i relation till olika hudparametrar att vi faktiskt får en synlig effekt på huden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Det här är ju ingen hokus pokus. Vi startade ju det här företaget med att prata om vikten av att mata sina bakterier i termen och ge dem det de vill ha. Under många år har ju kunskapen, som Johanna faktiskt skriver i sin bok Hudbibeln, att kunskapen om vad huden behöver har varit extremt låg. Men ändå har vi lagt bizarra summor pengar på att köpa krämer som lovar det ena och det andra. Och problemet med de här krämen är ju att de, de har ju ingen hållbarhetsdatum 
och ingen produktionsdatum Nej. som anges på produkten. Och för att få en produkt att hålla i all evighet så måste man ju i princip döda det nyttiga i produkten. Mm. Så att inte man riskerar att produkten ruttnar. Just det. Så det säger ju sig själv att en burk som har stått på hyllan i ett och ett halvt år med massa konserveringsmedel kan ju omöjligtvis leverera mm. vad den lovar. Jag är helt såld på det här. Från hjärtat. Riktigt, riktigt bra hudvård. Ja, men verkligen. Ja, men. Från det ena till det andra så tänkte jag på en annan gästgrivent som vi har. Nämligen Helena Önneby. Och hon skriver så tänkvärda artiklar för oss. Alltså, Helena är en fantastisk människa. För att påminna dig om vad som är viktigt på riktigt. Som vår mentala coach Katarina brukar ja. säga. Vad är viktigt på riktigt i livet? Ja men så är det verkligen. Och hon skrev ju en krönika nu senast. Som jag tror hette ett, ett mjukare förhållningssätt till det hårda livet. Mm. Där hon skriver att. Det, som vanligt när jag läser den här. Jag känner igen mig på varenda mening ja. som hon skriver. Men hon, hon, hon inleder med att skriva att jag brukade tänka att för mycket självkärlek skulle göra mig svag. Att mer självmedkänsla skulle göra mig självisk. Att prioritera min egen mentala hälsa skulle göra mig självcentrerad. Jag kan känna igen mig ja, men, så alltså, mycket. Det är sån igenkänning att jag inte längre skulle få något gjort. Alltså det, det, är, det är så mycket igenkänning att jag inte längre skulle få något gjort att jag skulle bli mindre generös och is, eller isolerad om jag släppte taget lite grann om det där ständiga pushandet men ju mer jag mjuknar gentemot mig själv desto mer har jag att ge den insikten landar djupare och djupare i mig och den här artikeln handlar ju om självkärlek och att vara snäll om sig själv och lite längre ner i artikeln så påminner hon om att att hon förut trodde att självkärlek handlade om att skämma bort sig i form av den där extra halvtimmen i badrummet eller en massage eller en kul middag med vin med vänner. Och det är ju förstås jättehärligt det också. Men som vi alltid säger Lina som vi skriver i vår senaste bok och som vi har så någon slags mantra att Gör man allt det där men fortfarande har en hård inre röst som dömer det vi håller på med som typ oproduktivt eller bortskämt eller att man slösar bort tiden eller äh, nu måste jag sluta bara det här, nu har en halvtimme gått och då är det ju inte, då är det ändå inte rätt mm. för en själv. Och hon skriver också att hon i perioder har trott att hon har liksom varit och snuddat på att känna den här självmedkänslan men insåg att den var ju så falsk som den kunde bli. Eller lurig som den kunde bli. För att den fanns bara med henne så länge hon presterade. Och det gick bra för henne. Men så fort hon gjorde fel eller misslyckades. Så svek den ju henne. Så det är en falsk självmedkänsla. Och det, det, jag vill bara tipsa folk om att läsa den här. För den är, den är så mycket igenkänning i alla fall för mig. Och den, som vanligt så slutar den också med i... Lite olika tips om hur man kan vända den där taskmörtiga rösten till att bli lite snällare. Och hur man faktiskt kan tala till sig själv. Alltså både tänka men också tala till sig själv varje dag för att peppa mm. sig själv. Jag känner också igen mig så mycket i den här krönikan och faktiskt i alla hennes kröniker. Jag tycker att har du inte läst Helena så gå in på bloggen och läs hennes krönikor. Jag tänker på det här med 
falsk omtanke om sig själv. Mm. Nu ska jag inte trampa i klaveret. Jag vet inte hur jag ska säga det här. För jag vill verkligen inte låta som någon radikal matfundamentalist. För det är jag inte. Mm. Men omtanke till mig själv. När jag har unnat mig saker. där vi varit inne på innan. Då har det liksom varit att unna mig... Eh, att festa jättemycket med mm. alkohol eller mm. att unna med den där sena ohälsosamma middagen med marängsviss till efter ett mm. klockan tolv på natten och sådär. Mm. Och visst det händer fortfarande att jag gör men jag ser inte längre att jag unnar med det. Nej. Utan jag ser snarare att jag unnar mig riktiga bra saker så jag ibland kan svira ut. Mm. Och eh, ge efter för sinnets, eh, för liksom mina begär mm, snarare än mina behov. Mm. Så nu försöker jag unna mig så mycket bra som möjligt. Så jag då och då faktiskt kan göra saker som är Avstickare. direkt dåliga för mm. både kropp och, mm. och sinne. Liksom. Mm. Men finns det också en viss... Och du kan göra det och inte slå på dig själv också. Alltså ja. du kan göra det och njuta fullt ut för det är en stor del. Av det. Eller det är en stor del för mig. Om jag bara talar ut för mig själv. Att hade jag gjort det. Jag är helt med på vad du menar. Med att man har omformulerat. Och omvärderat hela faktiskt begreppet unna sig. Mm. Ja, unna sig idag är inte överhuvudtaget. Vad unna mig för tio år sedan var. Då var unna mig de där klassiska liksom, godispåsen. Vinflaskan. Det var unna sig. Man typ höll igen på veckodagarna för att vara duktig och sen så kom helgen och då jäklar då kunde man, då var man värd att unna sig det onyttiga typ. Mm. Så där ser det inte ut längre. Jag håller helt hållet med det. Jag unnar mig varje dag och jag unnar mig i form av eh, hälsosamma val och snälla val mot mig själv. I allt vad det innebär. Om det innebär att eh, ta en promenad eller äta en eh, stor näringsrik måltid Mm. Det är unna mig. Men gud, nu tappar jag min egen tråd här. Nej, men du men sa, det jag skulle säga var... Ja, vad var det? Jag tänkte på en sak som du sa. Du sa så här, och att göra det med gott samvete. Och då ska jag ja. säga att jag... Här tror jag att jag skiljer mig lite. För jag märker ju som att jag mejlar så mycket med olika personer som hör av sig till oss och som är med i våra hälsoprogram. Jag är rätt förskonad från, eller jag har inget dåligt samvete när det kommer till mat. Jag har aldrig haft och har aldrig haft. Nej. Och grejen är att, och det jag tror att det ändå finns en hel del där ute mm. som jag, jag har aldrig haft dåligt samvete. Mm. För när jag har Tycker varit... Jag det låter sunt måste jag säga. Ja, fast det blev ju osunt. Vad jag menade var att mitt tidigare liv så hade jag aldrig dåligt samvete. Nej. Jag unnade mig själv varje dag. Mm. Alltså unnade mm. mig själv varje dag sånt som var direkt dåligt för mm. mig. Och jag mm. var nöjd med det. Mm. För jag hade ju inget dåligt samvete. Utan Nej. jag var ju en livsnjutare. Mm. Och vem fan orkar bry sig, mm. tänkte jag. Mm. Och sen när jag lärde mig mer och mer och började lämna, lägga om min kost. Då insåg jag ju att... Nej men gud, nu mår jag ju jättebra. Mm. Och då insåg jag att nu mår jag jättebra. Och om jag någon gång, eller när jag någon gång svirade ut så är det definitivt inte dåligt samvete. För jag vet att majoriteten av dagarna lever jag och ger mig själv en god mm. livsstil. Mm. Så att, eh, jag, jag förstår att det måste vara jättejobbigt om man går med ett dåligt samvete hela tiden. Mm. Och gör man det så skulle jag nästan vilja säga så här. Det är jobbet. 
kan du aldrig göra genom att börja och stirra vad du har på din tallrik. Det jobbet måste ju du börja göra inne i hjärnan. Mm. Vad tänker du om dig själv och om det du äter? Det är ju mm. liksom tankar snarare mm. än vad vi har på tallriken. Mm. Ja men så är det definitivt. Samtidigt som att det faktiskt hänger ihop. Alltså kan man göra det. Nu har inte vi riktigt gjort det jobbet. Utan vi har ju, det har ju tagit många år. Och vi har, lite, vi har gjort jobbet men vi har lite hamnat här. I att vi har omdefinierat unna oss. Vi började ju inte i att här, nu ska vi sätta oss och eh, omdefiniera det här ordet. Nej. Överhuvudtaget. Utan det har bara kommit efter några år. Så har det kommit väldigt gratis. Eh, känns det som. Men så, och det är precis... Jag tror inte man kan liksom... Man kan inte börja i den änden. Man måste få uppleva det. Ja. Man måste uppleva vad... För att unna sig måste ju ändå... I ordet måste ju ändå betyda att... Man mår bra av någonting. Mm. Eller hur? Mm. Att, man, att man ger sig själv... Någonting som man mår... Bra av. Det måste vara unna sig. Mm. Och det kan ju vara... För det första är det ju inte alls relaterat till mat. Det kan vara unna sig och lyssna på en vacker låt. Eller unna sig och gå ut i naturen. Eller vad som helst. Men... Men då, den är så kortsiktig den där, den där kicken från godispåsen och sen så får man ont i magen. Och ja, börjar man bara liksom syna sig själv lite i om det verkligen är unna sig. Man kan börja den tanken, så här, hur mår jag efteråt, hur mådde jag när jag åt det? Jag var svinlycklig i tio minuter och sen så kändes det inte bra längre kanske för att man fick ont i magen. Hur mår jag när jag äter den här måltiden som är full av näringsrika saker alltså ställa fler, kanske lite frågor till sig själv så kan ja, kanske inte ha så höga krav på att åh nu ska jag från ena dagen till den andra känna att jag unnar mig när jag äter en stor näringsrik måltid för jag känner fortfarande att jag unnar mig när jag äter McDonalds man kanske mm. fortfarande känner det men gå inte emot den känslan då utan börja med vårt generaltips nämligen att lägga till. Mm. För sakta men säkert när man lägger till hälsosamma näringstäta råvaror mm. så kommer den här, jag vågar nästan lova att den känslan kommer på mm. köpet. Att mm. man känner hur bra man mår. Och jag hade ju aldrig känt det. Jag kände aldrig att jag mådde dåligt för att jag visste inte hur det var att Nej. äta måltid och känna mig nöjd och mätt länge och glad Nej. och tacksam. Nej, helt rätt. Jag vet inte om det här blev för flummigt. Men... Ja, kanske. Men kan vi inte få bjuda på och kan vi inte undra oss att vara lite flummiga? Mm. <laughs> kan man inte få Absolut. bjuda på att vara lite flummig ibland? För att det här är ju bara... Jag tror ändå vi lyckas förmedla essensen i det. Och eh, kanske väckt någon tanke i någon att våga utmana sig själv i det där begreppet unna sig. Ja, och framförallt att Hälsa börjar i tanken och kärlek och omsorg om dig själv. Och framförallt det, precis. Och inte vad exakt du lägger på tallriken eller exakt hur många minuter du rör dig. Utan ta hand om dig själv. För sakta men säkert när du ändrar den där rösten i huvudet så kommer du vilja ge dig själv det bästa. Mm. Det är lite som trolleri tycker jag i mitt fall att det har varit. Ja, och Helena då för att åknyta an till hennes artikel hon skriver att för henne så handlar självkärlek främst om ett ständigt en ständigt mjuknande inre dialog att hela tiden påminna sig om att hon, hon är kärlek precis som alla andra och att hon förtjänar obegränsat med kärlek och hon skriver att hon sitter ofta på tunnelbanan och eh, 
och tänker tyst för sig själv så mumlar hon till alla medpassagerare jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig och det betyder inte att jag nödvändigtvis gillar det jag ser eller uppskattar ett särskilt beteende omkring mig utan det är för att jag ser vilka de egentligen är de är kärlek precis som jag oavsett vilket yttre som i den stunden presenteras men du, här har jag ju och jag vet att även du har gjort massa olika övningar mentala övningar att skicka kärlek till människor som man egentligen ogillar starkt. Just det, exakt. Jag vet att jag fick öva mig en gång att skicka kärlek till Trump. Mm. Att se honom framför mig och skicka bara jag önskar dig det bästa, jag ja. önskar dig kärlek. Mm. För att inte själv tagga in mm. på andra mm. människors negativitet utan mm. istället försöka överrasa dem med min positivitet. Och jag kommer ihåg när Vanessa, en kvinna som vi gjorde lite meditation med. Jag kommer ihåg när hon gav mig ett tips på meditation som jag skulle göra med min son på kvällarna. För han hade svårt att komma till ro. Och då sa hon att försök att få honom att ligga ner. Och sen så gör du en kärleksmeditation. Där han ska ge kärlek. Och så börjar du med att ge kärlek till alla barn i ert hem. Sen alla barn i ert hus. Sen alla barn i kvarteret. Sen alla barn i Stockholm. Sen så skulle han ge kärlek till alla barn mm. på hela jorden. Och så pratar hon just om vad, vad som händer när man känner att man är kärlek mm. och ger kärlek. Eh, hur mycket mer harmonisk man blir själv mm. som person. Och det här mm. var då jättebra att göra innan sömngående. Mm, för då kommer man ner i liksom lugn och trygg. Så det är jag helt övertygad om för det har vi faktiskt testat en hel del gånger. Mm. Fint. Och med dessa kärleksfulla ord så tänkte jag gå ut i världen och ge mer kärlek. Eller framförallt tänkte jag faktiskt gå på sockerfria dagen om några timmar. Och ställa mig med dig och träffa mängder av människor. Förhoppningsvis signera lite böcker. Ta del av lite intressanta föreläsningar. Vi har en riktigt spännande eftermiddag framför oss Lina. Jag ska bara hem och duscha. Mm. Och ta på mig. För nu sitter jag i träningskläder. Ja, ja men det kan vara en god idé. Ja. Så att, gör det och så Kram ses vi. <laughs> hej, hej, hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Och i detta avsnitt så medverkade även Johanna Gillbro. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Om det är så att ni är intresserade av den här studien om kaffe som Lina och Mia pratade om så finns länken till den i avsnittsbeskrivningen. Och är det så att du vill ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi ständigt på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Vi är glada för att just du lyssnar på oss. Tack! Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.